0: Podcast IDAE, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. de la Biodiversidad, con Álvaro Luna. Todos, un día más. Gracias por estar ahí, como siempre, escuchando mi, mis aventuras sobre naturaleza y conservación de la biodiversidad. Hace unas cuantas semanas dediqué un, un programa del alas de la biodiversidad a hablar sobre el impacto del plástico en la naturaleza, a raíz de la publicación de mi libro La era del plástico. Dije que iba a hacer una serie de especiales tratando el problema del plástico en diferentes tipos de ecosistemas, el primero de estos especiales, que está a vuestra disposición para escucharlo cuando queráis, era sobre el impacto del plástico en ecosistemas terrestres. Yo comencé diciendo que, aunque casi todo lo que aparece en los medios en cuanto al problema del plástico se relaciona con el medio marino, realmente el 80% del plástico surge de, del medio terrestre y comienza a impactar en la naturaleza, aquí en este tipo de medio yo hablaba por ejemplo de cómo es muy posible que diferentes especies de las que vemos en ciudades estén interaccionando de un modo u otro con ese plástico y expliqué varias vías por las que este plástico esta contaminación puede salir de las ciudades y acabar en el monte igualmente pudiendo dañar a diferentes especies animales que están en nuestro ecosistema por último resumí brevemente Cómo incluso el plástico puede tener una relación con el suelo, con el suelo agrícola, sin ir más lejos, y con la ganadería. Aunque esto en principio nos coja algo más lejano. En esta segunda emisión voy a hablar de las aguas continentales, de ríos y lagos. Como hay que hacer las cosas en un orden, voy a empezar, en este caso, hablando de los ríos. Los ríos son unos ecosistemas vitales, pero tienen en Europa numerosos problemas. De hecho, para mí, son los ecosistemas más maltratados de Europa y de buena parte del mundo. En el momento presente, es posible que en aguas dulces españolas, sin ir más lejos, haya más especies exóticas que nativas. De hecho, creo que ya incluso se ha confirmado. Aparte, los ríos han venido sufriendo durante el siglo XX unos eventos de contaminación bastante fuertes. Tanto que hoy en día ya conocemos contaminación de ríos tan curiosa como por ejemplo a través de los metabolitos de drogas y de antidepresivos que a través de nuestra orina y por los desagües de la ciudad terminan en los ríos y pueden afectar por ejemplo a los peces. Como veis los ríos ya tienen detrás una larga lista de problemas a los que se ha sumado el plástico. El plástico se ha sumado a una fiesta a la que no estaba invitado en la que no caben muchos más invitados, como pueden comprobar. La relación del plástico con los ríos surge en varias direcciones. En primer lugar, el plástico se transporta por estas vías de agua, es decir, los ríos son vías de comunicación de plástico que ya sí llega al mar a través de los ríos. Por otro lado, los ríos son ecosistemas en sí, con su propia biodiversidad, y el plástico, mientras permanece en estos ríos, ...puede estar dañando a las especies propias de estos ecosistemas. Por lo tanto, no solo que los ríos sean vías de transporte de plástico... ...que luego inunda el mar... ...sino que estos propios ecosistemas sufren las consecuencias del plástico. Si recuerdan del programa dedicado a ecosistemas terrestres... ...yo dije que había muy poca información... ...sobre lo que está ocurriendo en este tipo de ecosistemas... ...sobre todo si lo comparamos con todo lo que se sabe ya... ...sobre muchas especies del medio marino. Pues en este caso con los ríos y también con los lagos, vuelve a ocurrir lo mismo. En este caso es un medio acuático, pero está muy descompensada la investigación cuando comparas todo lo que se sabe sobre impacto del plástico en medio marino si, si lo comparas con, con lo que se sabe sobre el plástico en ríos del mundo y en lagos del mundo. Pero bueno, con lo que se sabe uno puede atar cabos y puede más o menos tener una visión global de lo que está ocurriendo y casi aventurarse a adivinar lo que se va a ir descifrando en los próximos años. Lo que sí que sabemos, a través de estimas, es que cada año se vierten millones de toneladas de plástico al mar a través de los ríos, y que los ríos más llenos de plástico son los del sudeste asiático. Si mirásemos una lista de cuáles son los ríos que más plástico tienen y transportan, vemos que si por ejemplo cogemos los 20 primeros, Casi el 70% son asiáticos. El número uno de los ríos con plástico es el río Yangtze, en China. Luego iría al Ganges, en India y Bangladesh. Los siguientes puestos también los ocupan ríos chinos. Y si miras los 10 primeros, te das cuenta de que esta tónica sigue. Aparece el río Mekong, también muy conocido. Aparecen ríos de Indonesia. Y si seguimos extendiendo, ya nos vamos a los 100 Ríos con mayor cantidad de plástico en sus aguas, vemos que no aparece prácticamente ningún europeo. De hecho, para ver el primer europeo tienes que irte a, a los 120 ríos, a la lista de 120. Vemos que de América aparece, por ejemplo, el Amazonas, aparecen algunos ríos de África, pero la mayor importancia se le da a los ríos de Asia. Esto es muy llamativo porque. Luego, ni esos ríos de Asia, ni, esa, ni esos ecosistemas marinos de Asia son los más estudiados en relación al plástico. Hay un enorme sesgo aún en ese sentido. En cuanto a España, España es el segundo país que más plástico vierta al Mediterráneo. Y atendiendo a la cantidad de basuras que uno puede observar en ramblas y en pequeños ríos de toda España, al igual que en ríos mayores, no es difícil intuir que, que muchos de esos plásticos acaban igualmente en el mar. Aunque aún no hay grandes estudios que, se, que estén publicados sobre ríos españoles, de los más famosos, como el Ebro o el Tajo, la realidad es que, en cuanto se profundice, se va a ver que evidentemente tienen macroplásticos, microplásticos, y que es un problema que tenemos en todo el mundo. Una cosa es que en Asia estén peor, y otra cosa es que en Europa o en Norteamérica no haya un problema. Existe pero en menor medida en comparación a los ríos más contaminados del mundo. Por hablar un poco de Europa, para que conozcáis algunas cifras de las que se manejan, en ríos de Reino Unido se ha estimado que los microplásticos representan hasta el 80% del total de residuos encontrados. El río Danubio, uno de los más populares de Europa, se estima que vierte cada día unas 4 toneladas de plástico al mar Negro. Es lógico esperar que si el plástico daña a peces y a aves marinas, por dar solo algunos ejemplos de los más conocidos, lo mismo va a ocurrir con peces de agua dulce y con animales que habitan este tipo de medios. Es poco lo que se ha estudiado, pero hay datos de sobra que lo demuestran ya. Sin ir más lejos, en el Amazonas, que es quizá el río de ríos, se han encontrado microplásticos en peces de 14 especies distintas. En ríos franceses se han encontrado plásticos en el tracto digestivo de cierto porcentaje de casi 200 gobios analizados. Y lo mismo ha ocurrido, aunque en mayor porcentaje, con las platijas y los esperlanos del támesis en Inglaterra, en este caso encontrándose, en el caso de las platijas, hasta en el 75% de ejemplares analizados. Yendo más allá de peces... También podemos hablar de invertebrados, que en el fondo suponen una gran parte de la biodiversidad de los ríos. De nuevo, en Reino Unido se ha podido constatar que más de la mitad de los invertebrados presentes, tanto aguas arriba como aguas abajo de diversas plantas de tratamiento de agua, contenían microplásticos en su interior. Algunos de ellos son invertebrados de agua dulce tan famosos como las frigáneas y las efímeras. En este caso, los invertebrados son presa de otros animales, por lo que al acumular microplástico pueden, por consiguiente, acumularla la, los predadores que, que ingieran estos animales. Y ya hablamos de aves, de mamíferos o de otros invertebrados mayores. Pero la realidad es que, como ven, son solo unos casos concretos, de ríos concretos, de países concretos, y falta prácticamente por saberse cómo afecta el plástico a... Infinidad de ríos grandes y pequeños de países enteros y de continentes enteros porque apenas encuentran información sobre regiones tan grandes como Australia o como África en general. Con los lagos? ¿Qué ocurre con los lagos? Una situación similar a la que ocurre con los ríos. Prácticamente podría repetir punto por punto lo mismo que he dicho durante esta primera parte del programa sobre los ríos. Los lagos son igualmente ecosistemas muy desconocidos desde el punto de vista del problema o de la problemática del plástico. Y lo que se sabe está enormemente sesgado, podríamos decir, hacia el hemisferio norte, por resumir. Aunque concretamente, todo lo que uno busca sobre plástico en lagos es referente a los grandes lagos de Norteamérica y a los Alpes. Ya sea a los Alpes italianos, austriacos, da igual, a los Alpes. Pero lo cierto es que lo que se sabe es concluyente y nos permite comprender lo que puede estar ocurriendo en otros lugares. Resulta sorprendente... Porque, por ejemplo, los grandes lagos de Norteamérica se han encontrado, en algunos puntos concretos, concentraciones de plástico similares a las halladas en, en las famosas islas de plástico. Es posible que sea por los propios movimientos de la circulación de agua que existen en, esto, en, enorme, en estos enormes lagos que tienden a concentrar la basura en ciertos puntos. Pero el hecho es ese, que hay concentraciones de plástico en otros puntos que no son esas famosas islas de plástico y que, no, y que no están captando tanto la atención de los medios. Siguiendo con los grandes lagos de Norteamérica, ya que casi toda la información disponible es de allí, se puede decir que el plástico se ha convertido en el rey de los desechos. Hasta el 80% de la basura recogida en las orillas de los lagos, en diferentes proyectos de voluntariado, resultó ser plástico. Cuando uno analiza qué tipo de plástico son, pues van a ser objetos de la vida cotidiana, como ocurre en otros muchos lugares, y aparejos de pesca abandonados. Si vamos a microplásticos, pues en este caso ya hablaríamos de fibras textiles procedentes de, de nuestros hogares, a través, por ejemplo, de cada vez que usamos la lavadora, termina llegando por desagüe hasta, hasta estos lagos. Para haceros a la idea del coste económico anual que tiene la lucha contra el plástico en esta región limítrofe entre Estados Unidos y Canadá, la estima es que cada año el problema del plástico cuesta a esta zona 400 millones de dólares. En Europa hemos usado los Alpes como sistema de estudio idóneo para intentar comprender la problemática del plástico en lagos, imitando lo que han hecho los americanos con sus grandes lagos. Volvemos a lo mismo. Los datos vuelven a revelar que el plástico aparece en estas masas de agua, que uno diría que son lugares paradisiacos de alta montaña, se puede volver a decir que las concentraciones de plástico son similares a las encontradas en lagos de Norteamérica y que estas cantidades de plástico no se alejan mucho de las observadas en mar abierto. Por lo tanto, podríamos decir que la problemática del plástico también existe en los lagos, igual que en los ríos, igual que en ecosistemas terrestres, e igual que en el mar. Aunque todos los ecosistemas no hayan tenido la misma atención. Igualmente podemos comprender que los problemas de contaminación que tienen ciertos países asiáticos, africanos y latinoamericanos van a, a causar que el día en que se analicen los niveles de microplástico y de macroplástico en lagos de estas regiones, la sorpresa va a ser mayúscula. Pero si estamos viendo esos niveles tan alarmantes en lugares con otras posibilidades económicas y con otra gestión de residuos. ¿Qué nos va a deparar el día que miremos lugares que generan más residuos y tienen menos posibilidades de una gestión eficaz de los mismos? Cuando uno busca y busca, al final sí que ve que, que van apareciendo pequeños estudios y revelan lo que es evidente. Por ejemplo, en África, lo que no decir mucho porque África es gigante, pero en el lago Victoria de África, se ha podido detectar por primera vez en lagos africanos plástico en, en peces. Han encontrado plástico en el 20% de percas del Nilo y también tilapias del Nilo capturadas. El origen de estos plásticos es el mismo que, que en los Alpes y el mismo que en los grandes lagos de Norteamérica. Hay poblaciones humanas que vierten sus residuos al lago como en sitios costeros se hace al mar y los animales pues lo consumen. Antes hablaba de de aves, de peces, incluso de invertebrados. Pero aprovechando que para otros seres vivos que habitan el agua dulce se están haciendo estudios, aunque en estos casos en laboratorio, no quisiera olvidarme de que se está demostrando que, que la, la, la incorporación o la ingestión, en este caso de nanoplásticos, que serían ya partículas realmente microscópicas, afecta al crecimiento y a la fotosíntesis de, de algas del fitoplancton y también a pequeños crustáceos del género Daphnia. Este tipo de organismos están en la base de la cadena trófica, por lo tanto, volvemos a lo mismo. Unos organismos se comen a otros y pueden darse procesos de bioacumulación, que al comerse un animal a otro, se, también se está comiendo el plástico que tenía dentro y tiende a acumular el plástico de todas sus presas dentro. También en cuanto a peces, hay datos que son realmente escalofriantes. Por ejemplo, de nuevo, volviendo a Estados Unidos y Canadá, se han encontrado microplásticos en el 100% de individuos analizados de perca amarilla. Y en un estudio paralelo, en el lago Ontario, se encontraron microplásticos, microfibras textiles, en el 85% de peces analizados con el fin de, de detectar si tenían plástico o no. Para que veáis cómo el plástico llega a todos sitios y puede afectar potencialmente a cualquier tipo de especie, también hay aves de, de humedales, aves de lagos, que pueden sufrir por el plástico. Igual que sufren las gaviotas, los albatros y otros, otras aves marinas sobre las que hay decenas y decenas de estudios. En Canadá, un estudio que analizó 350 aves muertas de diversas especies, encontró que la presencia de plástico en el interior de estos animales, era equivalente a la observada en especies de aves marinas. Volviendo de nuevo a mostrar que el debate del plástico debe llevarse a un terreno mucho más amplio que el medio marino. En España se ha podido constatar en lagunas de la mancha húmeda la presencia de microplásticos, en este caso en heces, del 43% de las heces analizadas de tarro blanco, una especie de pato, del 45% de heces de ana de real y del 60% de heces analizadas de focha común. En este caso, si no recuerdo mal, los plásticos se identificaron en origen con actividades agrícolas del entorno de esos de humedales. Como veis, hablamos de un problema amplio. He puesto ejemplos de Estados Unidos, de Europa, de África. Hay infinidad de ríos ni se ve el agua, sepultado de, de botellas y de latas flotantes, y no se está analizando debidamente ni cuánto plástico llevan, ni qué impacto está causando en la fauna asociada a, ese, a esos cauces de agua. Falta mucho, mucho por saberse todavía. Estoy convencido de que en los próximos años sabremos mucho más, porque cada vez más investigadores se incorporan a los estudios relacionados con el plástico, pero la realidad es esa, que a día de hoy todos hablamos del problema del plástico, pero es mucho lo que falta por saber en regiones enormes del mundo. Por lo tanto, como ya también dije en el anterior programa dedicado al plástico, aquellos investigadores naturalistas que, que tengan ganas, pues que se animen, que se animen a iniciar investigaciones o proyectos de cualquier tipo vinculados con el plástico porque el problema requiere toda nuestra atención y requiere que la mayor cantidad de gente posible se ponga a proponer soluciones y a hacer ver cómo el problema está en prácticamente cualquier sitio que mires. Me despido hasta dentro de dos semanas, cuando tendremos una nueva cita en el podcast. Recordaros, como siempre, que podéis encontrarme en las redes sociales más famosas, Twitter, Facebook, Instagram y que el programa está patrocinado por Verde Digitales. Podéis ver lo que hacen en, en su página web verdedigitales.com. mm